0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, uno, dos, tres, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
2: Hola, hola, un nuevo programa aquí en Radio Cuarentena de En Casa, en vivo y en directo desde el planeta Tierra, para el mismísimo planeta Tierra y si nos pueden, ¿por qué eh, no? Eh, soy Francisco transmitiendo en este caso desde Villa Crespo, aunque estoy mirando hacia el Magro en este caso porque de los dos barrios, siempre sí, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Eh, voy a empezar a saludar a esta mesa realmente que engalana cada lunes, cada miércoles y cada viernes de esta experiencia para evitar el aislamiento, para distendernos, en tratar de comprendernos, conocer un poco qué está pasando en cada lado, eh, con esto que nos toca vivir, que todavía parece tan, tan extraño y te, que seguimos tratando de asimilar. Eh, saludo, Alejandro, en Lima, Perú ¿Cómo estás, Alejandro?
3: Hola, muchachos, ¿cómo están, muchachas? ¿Qué tal? Estoy en, plena, eh, en pleno proceso de preparación de mis alimentos, o sea, cocinando
2: perfecto, es lo que más nos interesa de, de vos Pedimos a Madrid que o sea, visca, cierren el, que cierren el, el micrófono, el micrófono, el micrófono. Eh, mientras, eh, quizás están inventando algo, ¿no? Eh, preparación de alimentos, discúlpame, Cornejo, eh, pa ¿para qué instancia del día? ¿Todavía no almorzaste?
3: No, todavía no almorcé, se pasó el día, este, y bueno, toca hacerlo un poco. Pero estoy haciendo un rico chaufa especial, con varias carnes.
2: Bueno, espectacular, ya, ya nos estarás detallando. Se me pasó el día, quiere decir, me, me acosté a las 5 de la mañana y me levanté hace 15 minutos, ¿no?
3: No, 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 no. me levanté a las 7 y media, trabajé todo el día, y bueno, ya toca almorzar.
2: Tremendo, tremendo. Hablando de Alejandro, y si gente que se está levantando muy temprano para, para trabajar, tenemos otro exponente de esto, eh, Alejandro Torre, en Montevideo, Uruguay, ¿cómo estás?
4: Hola a todas, hola a todos, bien, acá, este, hoy en mi casa, eh, sí, trabajando, la verdad que haciendo cosas como, como nunca, eh, es muy raro todo esto, claro, como tus jefes saben que estás en tu casa todo el tiempo de frente de la computadora, te empiezan a exigir un poco más que antes, eh, podías zafar de alguna manera, pero no, no es el caso, así que, bueno, bien, acá pasándola una semana más
2: todo un tema para conversar ese también, no eh, la... no sé si se dice ubicuidad o, o es todo lo contrario, pero bueno, la ahora se sabe dónde estamos, eh, para todos, o se supone o se presume que estamos tan fijos que eso alcanzaría para que no tengamos ocupaciones diversas, entonces como en la educación te exigen, en los trabajos te exigen, en las relaciones personales Amistad, de familia, hay mucha exigencia De estar, de estar Muy al, al, al pie del cañón Para todo, ¿no? Pero pero bueno, lo, lo conversaremos ¿O quizás ¿O la,
3: ustedes? No sé, la señal está malísima
2: eh, No eh, no sé, eh, ¿me escuchan bien el resto? Eh...
4: Sí, yo te escucho bien
2: perfecto ah, Parece que, es cornejo. Parece que sí. es cornejo Mejor que nunca Sigo,
4: <ríe> Sigo
2: saludando entonces Gente, eh, bueno Ahí esa, esa voz eh, última era la de Haidt, en Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo está Haidt?
5: Muy bien, muy bien. Listo para un, una nueva edición de Aire en Casa. Los saludo a todos desde aquí, desde el barrio de Parque Chas.
2: Espectacular. También saludo a Jumagu, que ustedes saben, Jumagu es casi monaguillo, es casi médico. Es casi periodista deportivo y también es casi matemático. Así que hoy también nos tiene un informe sobre estadística que es espectacular. Lo vi, vi, te vi eh, cómo lo venías produciendo, Jumabu.
6: Sí, tremendo, ya lo tengo acá. También soy casi dirigente deportivo, te faltó decir, y casi árbitro. Eh, sí, tengo todo listo para un gran informe estadístico.
2: Gracias, Jumabu. Saludamos también en Buenos Aires a Laura Pérez. ¿Cómo estás?
7: Hola, ¿cómo estás? Perdón, no te escuché. Y ¿Cuento qué?
2: No, no, sí, sí, que estoy
7: saludando a Laura. Adelante, Laura. Jumagu, no te metas, por favor. No, eh, ¿cómo están a todos y a todas? Es tremendo ya esto. Eh, les cuento que el miércoles tuve mi primera salida con barbijo y las dificultades que tuve fueron varias. Eh, me parece que fue peor la experiencia de salir con barbijo que sin. Eh, así que después podemos compartir, yo había ya escuchado las complicaciones que tuvo Santiago, que se le empañaba en el vidrio, me pasó lo mismo y otras cosas. Y también tengo algunas noticias de Argentina, para ver si está pasando lo mismo en otros lugares.
2: Muy bueno, vamos a estar viéndolo eso. Sobre la dificultad que tuvo Santiago, yo tengo el remedio. ¿eh? Hoy, hoy voy a dar el remedio para, para quien bueno usa barbijo con anteojos. Dejemos saludar la a Mar. Sí, sí, leí la nación. <risa> no, no, vi las redes, que es lo mismo que hace la nación las de, redes, Para, sí, para ahí, publicar noticias, ¿no? Algo. Eh, pero bueno, saludo a March en Ciudad de México, que. Bueno, ¿cómo estás, March?
8: Hola, Fran, hola a todas, todos y todes. Estoy bien, gracias, terminando de almorzar una rica eh, ensalada de algo muy común acá en México, que son los nopales. Y eso.
2: Le contamos a la gente que no es mexicana o de por ahí que los nopales son es cactus, ¿no?
8: Sí, son las hojas del cactus, eh, se limpian, se le quitan las, las espinas y ya se pueden, se pueden comer.
2: Espectacular. Hablando de comer, tenemos vamos a tener hoy actualizaciones sobre el Mazamadre Gate en Barcelona. Paula, ¿cómo estás?
9: Hola a todas y todos. ¿Qué tal? Desde el balcón de Barcelona otra vez, terminando de cenar. Esta vez un poco tarde porque me tocó salir al mundo exterior. Todo el proceso ahora es como que dura tres horas, porque entre que salgo, hago la cola para entrar a cualquier lado, traigo las cosas, higienizo todo, me higienizo a mí misma, todo este proceso es eterno.
2: Sí, eh, uno cuando tiene que ahora salir, pasa muchísimo más tiempo que antes en contacto con gente al final eh, yo no sé si esto matemáticamente Jumagu vos que sos casi matemático eh, está medido porque en realidad claro uno antes por ahí tardaba 20 minutos en ir a hacer una compra ahora por las filas y las las este de los dispositivos de seguridad puede tardar dos horas y al final son dos horas que estás en la calle que eh, cruzándote gente
6: sí no es tremendo es muy desgastante y además no es solo lo que tardás en hacer las compras, sino después cuando llegas a tu casa, que ya ni tenés ganas de lavar todo, si es que lavas todo, ¿no? Yo llego y digo, Ay, tengo que ponerme a lavar todo. Antes lo lavaba con lavandina, ahora ya directamente agarro agua y detergente, y casi que lavo las cosas bajo la canilla, sea lo que sea. Pero es muy desgastante. Pero bueno, mientras se mantenga la distancia social, está todo bien.
2: Claro, así es. Saludo en Madrid a Inés y a Santiago. ¿Cómo están?
0: ¿Qué tal? Estamos en pleno descongelamiento del freezer. Yo viendo cómo Uy, Santiago no, agarra no, no, no. Los, los pedazos de hielo, eh, porque mañana nos tocan las compras y ya era más hielo. Tenemos una heladera muy vieja y ya el freezer... Que acá le llaman congeladora al freezer. Bueno, muy complicado, pero ya no, no nos entraba nada más y, y se nos complicaba ahora. Así que en esas
2: son actividades para hacer también en, en cuarentena, eh, no sé si tienen alguna recomendación sobre esto, yo podría decir el de hervir agua en una olla y ponerla para que el vapor empiece a aflojar el, el hielo y nunca utilizar cuchillo, ¿no?
0: Esto es muy chico, recién recordamos que en nuestras casas de, de chicos eh, descongelar la heladera, cuando se descongelaba la heladera era un evento así como familiar, ¿no? Que estar pendientes del agua... Que caía los trapos de pisos, cambiarlos. Esto yo no sé si es porque es muy chica la heladera o qué, pero fue prácticamente instantáneo.
2: Bueno, bueno, mira. Eh, bueno, y saludo a Tamara en Castellón, comunidad valenciana. ¿Cómo estás, Tamí?
10: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Eh, espero que estéis bien. Pues muy bien, aquí empezando el fin de semana. Es viernes y como ya sabéis, toca pizza para sentir que es fin de semana y una parte positiva y es que encontré la última cerveza Turia. El otro día ya os contaba que me estaba quedando sin, no he podido ir a comprar, pero mágicamente ha aparecido una. Así que Eso el fin de
2: semana... Te iba a preguntar, sí, porque... Claro, porque viernes con pizza y, y bueno, sí, se sabe, lo has dicho vos, tu amor por la cerveza iba a ser difícil, pero qué bueno, qué suerte que, que la encontraste en tu voz se eh, nota el alivio, así que, bueno, te, te, compartimos la alegría con vos también.
10: Gracias, el fin de semana no puede empezar mejor.
2: <risas> Así es, estamos aquí en Aire en Casa. Para comenzar, voy a eh, empezar a in instalar un tema que se relaciona con una noticia y una explosión que hubo eh, en redes de algún modo para reivindicar reivindicar a March. Porque esto en Aire en Casa lo venimos hablándose mucho. March viene dando sus tips eh, digitales y ella ha dado, hace bastante, los tips para enviar nudes o no sé cómo se dice, pero. Pero bueno, no, no solo cómo hacerlas, sino además cómo enviarlas de forma segura. Laura.
7: Me sacaste la noticia de la boca porque eh, hoy a la mañana siempre el Ministerio de Salud convoca conferencias de prensa muy temprano y convocaron a un infectólogo de fundaciones para evitar la propagación a través de la vía sexual. Y recomendó si, digamos, no convivís con tu pareja, con la persona con la que quieras tener sexo, recomendó, obviamente, el sexo virtual, el sexting, las videollamadas. Entonces se abrió toda una polémica que, aparte, a mí me viene persiguiendo, debo decir, ¿eh? Los, todo ese, la temática de la seguridad, las nuts, es un tema que me persigue. Prendo la radio y está el tema. Abro internet y está el tema. Ahora vengo a aire en casa y otra vez está el tema.
2: Ojo, porque si te persigue puede ser acoso.
7: Exactamente. Igual, me parece que también, más allá de, bueno, algunas recomendaciones que dio este infectólogo, recomendó mandar, eh, lavarse las manos luego de la masturbación, desinfectar teclados, pantallas y, te y juguetes sexuales, por ejemplo, ¿no? O sea, en, en esta conferencia que se dio en el marco del Ministerio de Salud, ¿no? Eh, pero me parece que también está bueno hablar de algunas cosas, de lo que implica también como lo que implica para una, para uno, sacarse una foto, sacarse un nude. Otra recomendación que no había escuchado y que la leí hoy en redes sociales, ojo, que tiene que ser mayor de edad la persona. Así que me parece que podemos volver a tratar la, la, el tema, no la problemática del tema.
2: Sí, sobre el final te echamos medio mal, algo pasó con tu mic, pero, pero sí, yo simplemente cuando apareció esto, además dicho desde el Estado, como diciendo, bueno recomendamos eh, seguir teniendo sexualidad pero pero virtual primero por un lado pensé bueno es evidente que esto va para largo porque están diciendo bueno este, este es el sexo hasta acá hasta acá, hasta acá, lleguen, acá así los que, datos acá no, que gasto está.
0: una videollamada sexual ni loca me quedo sin plan de no, internet no,
2: está loco está loco no, no por eso ni ni hablar <risa> hay hay prioridades no
7: pero se supone que tenés un Twitter
2: Sí, bueno, sí, wi sí, WiFi también, sí, WiFi también, bueno, pero, pero bueno, hay, hay sexo y sexo. Se supone ¿no? que cada uno eh,
7: está en su casa, ¿no?
2: Debería ser, debería ser, pero yo quiero, bueno, reivindicar a March, que es una voz que en aire en casa viene hablando de esto mucho antes, porque claro, March, te, te contamos a partir de esta noticia de, de este posicionamiento del Estado, eh, del gobierno redes sociales en Argentina y gente saliendo a dar recomendaciones y tips pero nosotros lo, lo tuvimos antes con vos y esto hay que decirlo y, y, y hay que reivindicarlo y lo queríamos hacer públicamente March
0: gracias
8: estaba, estaba ya pensando en el futuro esto es lo que se viene pero por supuesto participándonos Totalmente, totalmente. Pero creo que es también porque... Pero eso es para personas que no están juntas, ¿no? O, o también para parejas que viven en la misma casa, ¿no?
2: Bueno, no, no aclaró, no aclaró y eh, habría que pensar porque quizás ahora es, es, es esto lo que hay. Y aunque uno esté viviendo en pareja... Eh, tiene que ser así. Un, una frase que, que resultó a, a, para mí llamativa del funcionario que dio esta conferencia de prensa, el infectólogo, ¿no? Eh, que dijo que se podían seguir usando las aplicaciones para de citas, tipo Tinder, pero que no se podía conocer a la gente después. Claro, sí, está bien. Este, se, me, me puedo seguir este, usando ese, cualquier aplicación si no es conociendo, si no es para, digamos, después conocerlo en persona. Me pareció rara la, la, la aclaración. Pero, pero bueno, así estamos. Me parece que hay algo que saben, ¿no? Que, que se viene. Pau.
9: Sí, dos cosas nada más eh, curiosas. Una es que conozco a este infectólogo, estuve cenando con él. Es amigo de Tremendo. amigos. Y, sí, eh, <risa> Sí, es de Twitter, por eso. Este, Lo pueden seguir con arroba Melquiades. Este, nada, y que una amiga brasileña a raíz de esta nota me mandó su propia versión de lo que está pasando en Brasil con este tema. Eh, no, no pude leer la nota, pero el titular es y pide home office a profesionales del sexo en contra de Bolsonaro. Bueno, tiene una versión brasileña para aconsejar sexo virtual para proteger a las trabajadoras sexuales.
2: Tremendo. Tremendo, tremendo,
7: tremendo, pero bueno. Sí, Lau. No, eh, me parece bien lo que está. también era otro tema, el reclamo de las trabajadoras sexuales, eh, porque se quedaron obviamente sin trabajo no, en estos tiempos, así que una complicación también. Eh, y me parece que hay muchas cosas para tener en cuenta. Yo la verdad que la recomendación de tener sexo virtual con alguien que conociste en Tinder y que todavía no conoces en persona... Yo, digamos, le tendría un poco de miedo, le tendría un poco de, digamos, ahí lo pondría lejos, porque me parece que también basa, se basa por la confianza, por la seguridad que te da la otra persona, y me parece que bueno, está bueno darse el paso de conocerse. Eh, digamos, me parece a nivel personal. Y después me parece que está buenísimo seguir las recomendaciones que hace March en cuanto a las tecnologías, eh, y también me parece que está bueno tener, por ejemplo, las recomendaciones. Yo el otro día, porque teníamos ganas de que March grave sus recomendaciones para el programa que hacemos en la tribu, El peso del rocío, y una cosa que le puse discusión a usted fue recomendaciones para que los hombres heterosexuales se saquen nude, ¿no? Porque siempre, no, pero el cuerpo del hombre, que esto, que lo otro, y yo le mandé una nota acerca de eso, que se puede encontrar en el blog Mal Vestidas.
2: Perfecto, ni la abrí la nota, ni la abrí, pero bueno, está bien, te, te agradezco igual.
9: Yo quería puntualizar una cosita sobre lo que decía Lau recién, que, digo, para cuestiones de seguridad, bueno, March, que me, que me corrija, sí. pero, digo, también puede ser sexting, por ejemplo, cada uno, digo, no, no se comparten fotos ni nada demasiado privado, o sea, tiene una conversación y cada uno en su casa hace lo que necesita. Pero no te dedicarás a la literatura vos, ¿no? No, y otra cosa que, que estaba pensando de la conferencia de esta mañana del de, de Ministerio de Salud, sí que dio recomendaciones para parejas estables, ¿eh? Dio recomendaciones tanto para parejas que están conviviendo en este momento como para um, gente que no se conoce. Sí.
8: Nada más para agregar ahí que me parece eh, súper atinado lo que mencionas, power, verdad, de que sí. el sexting no solo es de enviar nudo, eh, desnudos o cosas así, Así, sino que también se utiliza la imaginación con, con el texto y eso, pero algo más que, y que creo que va a ser algo que se va a tener que hablar luego de salir de este proceso de cuarentena o de confinamiento, o que se va a empezar ya a discutir, y o ya se ha discutido muchas veces, es el tema de... Eh, la difusión no consentida de imágenes íntimas, ¿verdad? Y que muchos de los países en los que estamos en Latinoamérica no tienen una regulación, una normativa que apoya las, a, las, a las mujeres, a las personas LGTBQI o más, y, sino que apoya más al, al agresor, ¿no? Entonces creo que eso también hay que tenerlo presente que, que todavía no, no están esas normativas como para para evitar la difusión de no consentida de estas imágenes. Voy a mencionar que si se da un clic de difusión, está una plataforma muy interesante en línea que se llama acoso.online y ahí hay mucha información legal. Si en dado caso eh, se difunden nuestras imágenes íntimas o videos, entonces por si lo quieren checar en algún momento. Y eh, la plataforma tiene como todos los procesos legales para varios países de la América. Incluyendo Argentina, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, varios más... Y ahora España. Si la quieren checar. ¿Sí? Ah, sí es cierto.
2: O sea, España em empezó a ser de Latinoamérica por fin, de una vez por todas. Creo. Ahora, ¿no? Eh, Déjenme saludar a un eh, invitado, a un nuevo participante de Aire en Casa que tenemos, que ahí no, no lo vi entrar, es muy sigiloso, es, 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 suele, suele eh, llamar poco la atención. Te vamos a saludar también en Ciudad de Buenos Aires, Jorge, ¿Cómo estás? Eh, te saludamos aquí y bienvenido. Está desbloqueando el celular de a poco. Jorge. Bueno, ya nos contestará. Eh, Jorge sigue, es científico, decirlo, así que vamos a ser sigiloso. Vamos a aprovecharlo en algún momento. Eh, porque bueno, el científico nos puede dar toda la, la información sobre, sobre el virus y, y qué se está haciendo. Y no sé si quizás. ¿Cuándo vamos a salir de todo esto? ¿no? Él quizás está leyendo más papers y cosas de ese, de ese tipo Que nos pueda tener, dar una visión un poco más, más acabada, o sea, pero, bueno, acabada sí, pero bueno, Se, se
4: le perdió el nanoteléfono
2: <risa> Así es, es científico pero no, no maneja algunas cosas todavía Entonces bueno, eh, pasa eh, Voy a Lima, Cornejo, Sabes por qué? Porque fuera de que nos dé la receta que estás haciendo eh, Quiero preguntarte al aire, ¿eh? A vos Y quizás a, a March, a ver, cuando hicimos esto de Radio Cuarentena, esta forma de acompañarnos, este ciclo de ir en casa, un poco fue tu idea, Cornejo, juntarnos y, y hacer una experiencia así de, de radio en vivo y un piso virtual, eh, March tenía por otro lado la idea de hacer un festival que se llamara Radio Cuarentena, Inés y Santiago este, aportaron ideas en, en, en lo técnico también y en cómo hacer con todo esto y les pregunto al aire ¿qué les parece? ¿Hasta, ¿hasta dónde vamos a hacer este programa? porque me parece que esto va para largo, mantenemos aire en casa lo pasamos en algún momento vamos a pasarlo a, a una vez por semana, ustedes que son los mentores de este proyecto ¿tienen algo pensado? ¿de, de, de qué va a pasar con, con esto? esta es la sección de viendo en vivo, no aire, aire en casa adelante vos Alejandro
3: bueno eh, nunca pensé que... O sea, creo que nunca evaluamos, en general, todas las cosas, ¿no? Y tampoco hacer programas. Ten en cuenta, o tengan en cuenta que nosotros hacemos... por ejemplo,
0: ¡Más alto, Alejandro!
3: Ahí,
2: ¿me escuchas? Se sube al árbol, sí. Se... ¿Mejor, mejor? Sí, sí.
3: Ok, la idea es que... Al inicio fue hacer reunirnos, pero la frecuencia de las emisiones no estaba pensada. Bueno, tampoco la, la cantidad de reprogramaciones que van a haber con la cuarentena. Tengan en cuenta que estamos haciendo acá, por ejemplo, en Perú, eh, la radio salvará al mundo todas las noches y ponemos una temporada nueva cada que amplía en la cuarentena. Entonces ya estamos en la tercera temporada y estamos pensando hacer la cuarta temporada. Es decir, la frecuencia no lo sé. Para mí personalmente se ha convertido como un desfogue en la manera de socializar. Así es que, bueno, mientras haya resistencia yo, yo puedo seguir, no tengo ningún problema. Tal vez podríamos incluir cosas, ¿no? Bloques, este, invitados y cambiar un poquito para oxigenar.
2: Perfecto, impecable. ¿Alguna sugerencia, opinión o alguna seguridad de algún otro integrante de este ciclo? Bueno, parece, parece que no. Parece que todo va a ser eh, comandado por Alejandro Cornejo. ¿Cómo llegamos hasta acá? No, no lo puedo creer. no,
6: no, 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 no. <risa>
2: Bueno, ahí, ahí, ahí lo veremos, pero sí, seguramente van a seguir las cuarentenas en, en nuestros países y quizás se vayan flexibilizando y así como pasamos de, de hacerlo todos los días a hacerlo tres veces por semana, podamos ir flexibilizando también la periodicidad, acompañando ese ese volver a, no sé si llamarlo la vida anterior, tampoco es que no era normal, ¿no? Pero la vida anterior, a ver cuándo, cuándo eso... Eso va a ocurrir. Pero respecto de ese volver a la vida anterior, yo creo que Alejandro Torre tiene una, una nueva sección, puede ser. Eh, y un día vas a salir.
4: No, era una idea que, que se me ocurrió a partir de, de una charla que, la charla que tuvimos, creo que en el programa pasado, acerca de, del salir, ¿no? De qué iba a pasar cuando tengamos que salir, porque eso es inevitable. Un día vas a tener que salir. Este, a mí ayer personalmente me tocó salir y a, a un lugar de, de contexto crítico, este, a, a unas ollas populares, tuve que ir a hacer registro de lo que estaba sucediendo en el lugar. Este, por momentos se respetaba todo el tema de la distancia social, por momentos no, fue un poco caótico todo, pero ahí me di cuenta que, claro, eh, eh, tenía que salir y bueno... En un momento, claro, la paranoia siempre te, te lleva a que cada vez que, que, que abrís la puerta de tu casa para salir a la calle, este, es brutal, y no sabes, parece que no, nunca sabes qué va a pasar, pero en definitiva, en algún momento esto sucede, como me sucedió a mí ayer, y nada, te haces te el... el la, la composición de, de, de que estás este, expuesto, sí, tenés que mantener todas las medidas de seguridad posibles que vos entiendas y sobre todo tratar de, de minimizar las del resto, porque no todo el mundo piensa como vos en, en algunos momentos, no parece que hay gente que no, no, no le importa si se contagia o no, porque tiene como actitudes... Este, contraproducente, o sea, acercarte, hablar como, como, claro, pues te ponen a hablar como, como, como si estuviéramos en, 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 aquel, en aquel mundo que conocimos antes de, de que surgiera todo esto. Y yo me hacía la pregunta de que cómo, cómo cada uno, y bueno, y se las traslado a ustedes también, ¿cómo se imaginan el día de que, bueno, que supuestamente eh, tengas que salir? ya a la calle, y, y cómo va a ser este, el comportamiento y la reacción ¿no? de, de, de cada uno de nosotros frente a esa situación. Sobre todo este, pensando en una cosa más este, psicológica, quizás, quizás ¿no? porque es como esa paranoia que, que en algún momento vamos a tener que sacarnos de arriba.
2: Sí, eh, la, las veces que me tocó salir, que tuve que salir para comprar, la verdad la pasé muy mal eh, por esto, no el, el estrés de depender de lo que hace el otro, de la otra, la pérdida de tiempo que mencionaba también eh, Paula. Y, y la verdad, yo veo que hay mucha gente sufriendo el encierro, a mí no me está pasando, eh, se ve que estoy haciendo muchas cosas y tal, pero no, no, no no sé, no tengo ganas de salir, digamos, no no me, y, y menos con, con esta situación de, de, de exposición, eh, no, realmente hoy ya estoy medio como acostumbrado a esto y no, no me veo afuera, eh, no sé si qué les pasa al resto, si alguien quiere con este compartirnos.
9: Bueno, yo hoy que salí, por ejemplo, justo salí eh, y estaba escuchando el programa que hicieron el miércoles, que me lo perdí, y me pasaba un poco parecido a lo que comentaban, que yo al principio salía con bastante ilusión, porque era un poquito de aire, yo además estoy viviendo un encierro que no, no aguanto mucho, entonces dije, bueno, tomar un poco de aire, y ahora la verdad es que cada vez que salgo me quiero matar, un poco por la paranoia de lo, lo que hacen los otros y, y el bajón que sería contagiarme, que bueno, por suerte no soy alguien de riesgo en principio, pero... O sea, no, sería un garrón para mi familia, para mí, bueno, y además por todo el tiempo que lleva salir y volver a entrar y todo lo que había comentado antes, y, y con respecto a lo que comentaban recién de cómo será la vuelta, no, eh, escuchaba el otro día, no me acuerdo dónde, que habían abierto parcialmente algunos comercios, pero los tuvieron que cerrar porque la gente no va, o sea, por más que están que aflojaron con las restricciones, la gente no sale todavía, están como todos en su casa viendo a ver qué pasa como que no se animan mucho a dar el primer paso, a decir, bueno, listo, la vuelta a la normalidad. Supongo que hasta que a todo el mundo no nos manden al trabajo obligatoriamente, la gente no se va a mover mucho.
2: Bueno, es algo de lo que se dice de Estados Unidos, no que ha privilegiado el funcionamiento del, de la economía, pero en un contexto así, con tantas muertes todo el tiempo y tantas infecciones, ¿de, de, de qué modo normal funciona la economía también? no Por más que quieras que, no pararla. Eh, es como, eh, es, es medio está extraño pensarlo, pensarlo así. Este. No sé, alguien pidió la palabra, perdón.
1: Sí, que sería interesante, ¿no? Estamos hablando de esos futuros distópicos de lo que nos imaginamos al, al regreso. Y bueno, parece que todo el mundo inicialmente estaba con ganas de salir, pero cada vez quizás somos más los que no nos importaría quedarnos en casa y que esa nueva normalidad sea salir una vez cada 10, 15 días a la calle. ¿Se imaginan algo, algo así? ¿Sería posible algo así?
2: Uy, sería, sería loco, ¿no? Habría que pensar como al revés eh, eso. In invertir figura y fondo de la, de la vida, más o menos. Eh, y que la, la constante sea la, la soledad y el encierro, y la, la variable sea el, el afuera y la y, y, y la sociabilidad. Eh, wow, sí, sería tremendo, sí. Ah, pensé que había tenido la palabra de alguien a mí.
10: sí Sí, sí. Eh, perdón. Es que yo, yo estoy contigo, Santiago, también. Es que creo que la vuelta a la normalidad va a ser tan extraña y tan diferente de la que estábamos acostumbrados y acostumbradas que mucha gente ahora está como pidiendo la hora, que dirían en fútbol, como diciendo vamos a salir ya, pero en realidad es que no va a ser la misma vida que teníamos. Entonces, sinceramente, eh, yo soy una de las que piensa que no sabe si le va a gustar eh, esa medio libertad pero con restricciones a veces soy un poco decir o todo o nada
2: ah bueno sí sin, sin grises sin grises pero bueno ahí voy eh, a, a mencionar el tema de los de, de, de los barbijos en este caso porque sí en, en realidad por ahí hay, ahí están contando ustedes un proceso que que empiezan a dar flexibilizar y que la gente nos anima a salir. Me parece que en Buenos Aires, por lo menos, está ocurriendo todo lo contrario. Ya, realmente es innegable ver que hay mucha gente en la calle. Muchos te contestan, sí, bueno, pero mirá, eh, esta avenida suele, suele ser mucho peor. Está bien, no, yo estoy viendo mucha gente en la calle. Eh, y creo que tiene que ver con el uso obligatorio que han puesto ahora sí de los barbijos, que la gente se relajó y piensa que con el barbijo entonces se puede salir. Eh, creo que ha sido... Eh, digamos Contraproducente eso Y veo muchísima gente en la calle Todos con el barbijo, claro Pero han vuelto a la calle eh, No sé quién quiere decir eh, Santiago o Inés
0: Yo solo quiero decir que hoy Tuve una conversación con March Y la despedida fue Bueno March, en algún momento nos vemos Para intercambiar semillas Literalmente semillas Así que ya estamos pensando No, eso no, eso
2: no, no Encima tan natural, no, no existe No va a existir nada de todo eso Sí, Entonces, autoproducción no,
0: de alimentos no, Es lo único que hay
2: Sí, no, pero. No, Aparte, no, si la
0: supervivencia de, de comprar en la página online de Coto, más vale que tenga la huerta bien nutrida.
2: Sí, es, es verdad, es verdad. Este, ahí creo que los muchachos Humau y Hati estuvieron tratando de hacerlo. Pero, Laura, contanos, porque además vos tuviste una experiencia nueva con los barbijos, porque saliste hace poco.
7: Sí, salí el miércoles, también tendría que salir hoy al supermercado para hacer las compras mías y las de mis padres, a ver si hoy lavo todo y si mañana se lo llevo. Y me sucedió como esta cosa que se me empañó el vidrio, que entiendo que hay que ponerle jabón, pero también se me subía la cara, el barbijo, a los ojos se me subía, entonces me toqué un montón la cara, sinceramente. O sea, fue peor. Y como tenía la costumbre de salir de un negocio y ponerme el alcohol en gel, pero por Estar prestando atención al barbijo como no hice ese proceso, o sea, como que me terminé descuidando más. Y como si yo vi un montón de gente en la calle esta semana o el miércoles que fue el día que salí. No sé si por el barbijo, también quizás se abrieron algunas posibilidades más de, de salidas laborales, pero vi mucha gente, o porque tal vez la gente está necesitando salir a trabajar, no lo sé como a mí no me molesta estar en, en mi casa, la paso bien, lo que sí extraño es el contacto con gente, o sea, estoy viviendo sola, entonces no puedo ver a mi pareja, ya va casi un mes, eh, no puedo ver a mis sobrinos, o sea, y como que los re extraño, a mis viejos si los veo, los veo tipo desde el palier, o no los puedo tocar, entonces extraño como el contacto como afectivo, como me molesta eso y me molesta el pensar que eh, hay cosas que tendría que estar haciendo y que no estoy pudiendo hacer y que me corre el tiempo para esas cosas y me, se me complica, digamos, desde ese punto de vista. Sí entiendo que nos va a costar un montón volver a, a la normalidad eh, porque me parece que el cuerpo se va a sentir como muy distante pero bueno, a mí por lo menos me gustaría tener como el permiso de ver como a la gente que quiero o sea, me, me sucede eso.
2: Claro, va a haber la desconfianza corporal, ¿no? Claro. Esa distancia ya, ya impuesta. Eh, recién maté otro mosquito del dengue, esto es un paréntesis, tampoco eh, quiero sacar el clima emotivo que estábamos generando, pero es así, estoy viendo mucha gente, Mira, ahí veo tres amigos conversando en una esquina, una pareja... Eh, gente que está bien, si tenés que salir, no tenés que salir de a dos, de a tres, ya esto se, se, se dijo, un, una persona sentada en un banco de una plazoleta que tengo acá, ahí este, eh, pasando el, el, el rato, eh, no está yendo a hacer una actividad que, eh, que tiene que hacer, pero, pero bueno, y el barbijo, quiero decir, el barbijo es traicionero, es traicionero, porque uno se hace el barbijo, se lo prueba y está todo perfecto, hay que usarlo un rato. Hay que usarlo un rato porque ahí empieza a encapricharse, a bajarse, a fruncirse. Eh, empieza, te, te empieza a picar en algún momento algo y es, es tremendo eso. Pero bueno, ¿alguien pidió la palabra? Perdón.
4: No, lo que quería agregar a, a, a la salida del otro día y un poco lo que decía Laura, de que yo me reencontré con, con un amigo que trabaja conmigo en la radio también, que hacía, bueno, no lo veía desde que todo esto comenzó. Y fue como un reencuentro ¿no? este, con él, un tipo que aparte ap aprecio mucho, ¿no? tenemos muchas cosas en común, y fue como emocionante ese momento. ¿no? Y, y Javier este, me decía, este, bueno, en esto nos convertimos, este es el mundo que ahora nos toca vivir, y como una especie de reflexión que hizo lo, lo primero que me dijo cuando, cuando nos vimos. Y, y fue raro, porque claro, uno está acostumbrado justamente a o estaba acostumbrado ya a cierta altura, nadie sabe, a compartir cosas, ¿no? a, bueno, a los abrazos, a, a conversar, a estar cerca de, de, la, de la otra persona. Y realmente, bueno, este, este mundo y esta realidad nos marca otra cosa ahora. Y, y bueno, es parte de lo que, lo que nos toca vivir y, y empezar, empezar a vivir con estas reglas. Me parece que eso es lo, lo, lo más loco de todo esto. ¿no? Que Esto cambió y cambió para siempre, quizás. No sé, eso es como una duda que me surge ahora. A
0: Chicos, gol, me, gol. Me, me conmueven sus historias de salidas No salgo hace cinco semanas y media
2: Claro, claro pero, sí, y o sea, la
4: sí. bien, Esto es, acá es otra cosa Esto es Lamentablemente este país es totalmente distópico Y bueno, así es como se, se, estamos, se está viviendo esto acá
2: Paula, querías sorprende... eh, decir algo ah, pero, Dale, dale, vos conejo
3: A mí me sorprende eh, la historia de Torre Porque se encontró con alguien a quien estima mucho, tiene muchas cosas en común, y extrañaba, es decir, yo creo ah, que es un reflejo en la calle. Un reflejo en la calle, Torre.
2: Ojo, ojo, porque no, nunca están confirmadas esas personas que, que Torre dice que ve. ¿Sí? No, 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 querí, no quiero decirlo, está delante de él, pero bueno, vos sabés, Cornejo, digamos, hay, hay unas cosas, una brecha entre la realidad y la, y la ficción, tampoco hay que tocarlo en este momento, ¿no?
4: Yo nunca dije que era una persona que existía
9: me parece. Perfecto, visto.
2: perfecto. No, perfecto. Tuviste perfecto. Gracias. Voy a, ahora sí, a, a, a Paula en Barcelona que habías pedido la palabra.
9: No, era una tontería por lo del barbijo, que una una de las médicas que hacía estos barbijos caseros, que explicó cómo, cómo fabricarlos, decía que cuando, ella es médica, es pediatra creo, y cuando uno se pone el barbijo, a partir de que se lo pone tiene que considerarlo lava, no se toca para absolutamente nada. Ni po o sea, por los fluidos propios y por los ajenos. O sea, hasta llegar a casa y, a y lavarse las manos no se debe tocar. Y eso es muy difícil de que la gente se acostumbre a hacerlo. Entonces, eh, la verdad que es un lío porque, bueno, ahora en España, no sé si en Cataluña es obligatorio usarlo. Yo ahora me hice uno y lo uso. Pero ahora que está empezando a hacer un poco de calor, es muy molesto salir con el barbijo, se sube, no veo lo que estoy comprando, bueno, es una historia. Entonces llego a casa, lo primero que hago es sacarme el barbijo y lavarme las manos, pero hay muchísima gente que yo veo por la calle que no lo hace esto. No,
7: sí, lo decíamos la caían pasadas, los anteojos eh. además.
2: Claro, se, 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 se rascan por abajo del barbijo. No, hermano, claro. Pero, pero bueno, es, es así. Eh, bueno, respecto a los anteojos, hay que decir que salió la solución, por fin, eh, para aquellos que los usan, ya está circulando mucho en redes, que es enjabonar eh, los vidrios de los lentes con jabón seco, eh, el jabón de pastilla el que usamos comúnmente, pasarle a, a los vidrios de un lado y del otro y después pasarles un pañito para quitarle el, el exceso y eso evita que se empañen con, eh, con el uso de, de barbijo. No sé si, Santiago, ¿lo, lo, ¿lo has probado esto? ¿Está chequeado?
1: Eh, no, lo vi, lo vi hoy, pero como todavía no he salido, pero tengo el, el temor de que se puedan rayar las, las lentes, pues imagínate quedarte, porque claro, nuestro jabón eh, lo hacemos, es, es el jabón casero, tiene romero porque lo hacemos esfoliante, entonces, y, avena. Eh, y avena, y es un poquito complicado limpiarse con eso, pero... Eh, Vamos a ver, vamos a ver si me animo la persona a conseguir uno porque lo dijo un cirujano y dice que ellos lo hacen así para operar, entonces algo de credibilidad hay que darle.
2: Y sí, y sí, sí, lo dice un cirujano, sí, eh, sí, no lo no intentes con un jabón que, con almendras, con nueces, esos jabones así. Eh, no. Eh, pero bueno, habrá, habrá que, que probar. No sé si alguien más tiene alguna. alguna. un comentario sobre el uso de barbijos que quiere hacernos. Este, yo he visto. O sea, hay toda una industria alrededor
3: de eso, ¿no? Sí, bueno sí. Hola March, vale
8: Sí, sí eh, ayer este, yo no voy al supermercado a comprar eh, mis verduras y frutas y ayer, ayer los jueves me toca ir al tianguis, al mercado local y ayer estaba repleto de lugares que vendían barbijos o mascarillas y habían unas muy bonitas y tuve que comprar una de unicornios para usarla pero eh, este, yo para mí es muy difícil no tocarme la cara porque uso mucho las manos para todo, para expresarme, para hablar, para tocar a la gente, para tocarme a mí, y es como, me, me resulta muy difícil usarlo bien, no puedo seguir las instrucciones, la
2: verdad. Sí, ya tuvimos que aprender a no tocarnos la cara en general, cosa que es difícil, ¿no? Eh, a uno le pica, o a uno hace un gesto, incluso le, uno está estudiando, trabajando. No tocarse la cara es como ya es complicado. Pero bueno, Cornejo.
3: Bueno, dicen que nos tocamos aproximadamente 200 veces el rostro con las manos en el día. Entonces, lógico, bajarte esa, esa actividad cotidiana va a, ser, va a ser difícil.
2: Tremendo, tremendo. Bueno, eh, vamos a cambiar de tema. Quiero saber qué ha pasado con la resurrección o no de esa masa madre que venía. Eh, complicada en Barcelona, veníamos eh, siguiendo el paso a paso de su crecimiento, había habido un fracaso con una parte que no había quedado bien bueno, Pablo, habías tenido que tirar ese, ese pan, el producto de, ese, de esa gestación, pero había quedado un poco no sabemos qué sucedió con eso, pero queremos eh, actualización
9: bueno, sí, la masa madre revivió, digamos, no fue difícil, evidentemente el proceso de masa madre funcionó porque tiene todas sus burbujas y sus bacterias y todo, entonces eh, la verdad que solo para este programa me dispuse a hacer pan otra vez a ver cómo funcionaba exclusivo. y si, sí. sí, sí, porque dije bueno, esto, esto tiene que terminar de una manera o de otra, pero esto tiene que terminar, por favor. Bueno, eh, me puse a hacer pan otra vez, es un proceso larguísimo, que lleva horas, que cada panadero tiene su fórmula, su harina, su no sé qué, bueno. Ayer me puse a amasar otra vez, lo dejé leer todo el tiempo que piden que leve. Eh, lo puse a hornear, bla, bla, bla. A ver, el pan que salió está un poco mejor, tiene burbujas adentro, lo cual ya es bastante, evidentemente la masa madre funcionó, hizo levar y... Sí, 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 Tuvo, tiene todas sus, sus burbujas y sus agujeros, pero el pan quedó horrible, o sea, quedó horrible, es un bodoque otra vez, Tiene, está muy ácido, esto sí que tiene que ver con la masa madre, el, no sé, hay un tema con la acidez, no sé, chicos, yo ¿alguien? acá planta el pie.
2: Sí, no, o sea, decís que te quedó como un pan, pero que no, no está rico.
9: Es un pan, pero, a ver, eh, hay una parte de la cocción que no está del todo. O sea, yo creo que le faltaban 10, 15 minutos más. Pero como por afuera estaba ya quedándose muy... Tenía miedo que se me queme, lo saqué. Y, claro, hasta el otro día no puedo abrirlo para ver si hace falta más o no. Porque está muy caliente y tiene que reposar. Entonces el pan quedó por afuera con una corteza como el pan de campo, pero... Adentro hay, hay partes que están un poco crudas, está muy gomoso, no está bueno, no está bueno para nada, es muchísimo tiempo, muchísima energía, renuncio. La masa madre es genial, si alguien la quiere la regalo, pero el pan un desastre.
2: ¿Alguien chequeó alguna vez que sea rico el pan de masa madre? No sé, todos hablamos de la preparación, pero no sé si alguna vez alguien comió un pan de estos, o es, o es un mito.
8: No, yo sí he comido pan de masa madre y son ricos, pero sí son muy duros y sí
10: son un poco más ácidos que, el, que lo normal.
2: Tremendo, tremendo. Entonces se puede ser que vaya por ahí, Tami.
10: Sí, yo comía pan de masa madre cuando vivía en Portugal hasta hace unos meses y ese pan es increíble, es el mejor pan que he probado en mi vida. El pan de la Lentejo, al sur de Portugal, un poquito al norte del Algarve, una región que casi nadie conoce. Pero como dice March, es un pan un poquito más agrio y dura muchísimo. Es pff, A mí me encantaba ese pan, de verdad. <ríe> Lo echo de menos. No.
7: no, que es un tema que se está hablando muchísimo también. O sea, esto que les decía, aprendo los medios de comunicación y escucho hablar sobre NUTS. Estoy escuchando mucho hablar de masa madre, pero como que también me está persiguiendo este tema. No sé si es que tengo que hacer masa madre, tengo que hacer NUTS. No sé, ya me estoy como un poco traumando.
2: Hace bastante Laura que viniste insistiendo con viniste insistiendo. esto de que alguien tiene que hacer más a madre, y también con las nudes. Así que me parece que no, no, sé cómo quedará la combinación de los dos mundos, pero deberías investigar por ahí. Mientras escuchan unos pájaros que vienen de Lima, eh, los pájaros falsos de Cornejo, como siempre, ahora nos mandó una conmovedora, tan conmovedora como falsa foto también a, a un grupo de WhatsApp de un limonero o algo así. Eh, que plantaste vos, cornejo, y te creció así en las dos semanas de confinamiento? ¿Estás haciendo tu huerta? ¿Te volcaste a lo natural? Eh, Contanos un poco.
3: Bueno, como masa madre también hay verduras, eh, frutas. Estoy haciendo tomates. Estoy haciendo crecer tomates. Ya tengo seis, siete a la vista. Espero que antes que finalice la cuarentena los lo consuma. Pues.
2: Un nuevo cornejo, ¿eh? Un cornejo natural, un cornejo sensible.
3: Acaba de pasar una paga de loros, de cabeza roja. Saben que aquí en Lima están apareciendo aves que nunca existían tampoco. Muchas de ellas están saliendo del, del zoológico, que vivían alrededor del zoológico también. Y eh, están viniendo de, de valles cercanos. Han, han encontrado halcones reales, este, no sé, aves muy muy chéveres. Y algunas pasan por este parque también.
2: O sea, halcones reales, a diferencia de todos los pájaros falsos que siempre nos haces escuchar con tus dispositivos electrónicos. También supe que creo que en Tailandia eh, liberaron una cantidad grandísima de elefantes que eran usados para eh, turísticos, que ya no los podían mantener, los liberaron así, parvas de, de elefantes caminando, una cosa increíble. Uy, es como el ejército de los 12 monos. Y vamos, todo para allá, va todo para allá, esto es así. Allá,
3: esto es Oye, así. ahora estoy viendo un halcón, ¿Puedes creer? voy a tratar de tomarle foto, está increíble.
2: Va cornejo a googlear una foto de un halcón para mandarnos, Height. Eh,
5: no, eh, respecto a lo que decía Laura de que escucha hablar todo el tiempo de nudes y de masa madre, es que no hay temas, no hay temas para hablar. Los noticieros están concentrados en la cantidad de contagiados, muertos, etcétera, y entonces los temas son son esos y, y algún otro como alguna serie que alguien ve. Eh, el boludo del día y no mucho más Y de paso aprovecho y te digo que Jorge te dijo que ya está para que lo saludes
2: Ahora sí, Jorge, bueno, este, estaba con mucho trabajo evidentemente Saludamos a Jorge, eh, nuestro invitado, una nueva incorporación aquí en Aire en Casa ¿Cómo estás, Jorge?
11: ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Todos, todas, todos por así en... Esparcidos por el mundo, ¿no? Qué, qué
2: hermoso esto Así es, así es, Jorge, bueno, vos sos científico eh, además de una estrella de Twitter Pero no sé qué es más importante eh, Te queremos aprovechar No sé si, si es fácil contarnos En, 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 en pocos minutos ¿Qué se está haciendo respecto de la investigación? Porque vemos muchas noticias, ¿no? Mucha cosa en todo el mundo. Eh, evidentemente la ciencia está trabajando a, a pasos acelerados para encontrarle eh, distintas respuestas a esto, ¿no? Desde la prevención hasta la cura, hasta el, el alivio de, de síntomas o de, o de las consecuencias, hasta conocer eh, más y mejor el, el, el virus. Eh, no, no sé, yo sé que has estado... Eh, leyendo algunos trabajos, que en algunos estás participando, nos querés contar algo, este, no sé, que, que, nos, que te parezca relevante de, de los últimos días, o este resumen en general de lo, que, de lo que viene haciendo la ciencia al respecto?
11: Sí, cómo no, bueno, eh, mira a ver, para situar a la gente en general en esto, son cosas que por ahí ya se, se, se están hablando mucho, pero no viene mal sintetizarlas y, y recopilarlas, ¿no? Por un lado, eh, como se sabe, todavía no hay, no hay una vacuna para, para este virus, es algo que se está buscando. Eh, hay bastantes indicios de por dónde se podría llegar a hacer, o sea, qué eh, receptores celulares son los que están más eh, involucrados en la entrada de, de este virus. También se ha secuenciado el virus, o sea, se viene trabajando bien ahí, pero falta tiempo y después va a faltar bastante tiempo hasta que las pruebas mínimas de seguridad sean realizadas. Imagínate que estamos hablando de una vacuna que quizá habría que aplicar a la población mundial. Entonces, hay que estar muy, pero muy seguros de que no va a tener efectos secundarios. ¿sí? Eh, por otro lado, en principio, se entiende que la enfermedad genera inmunidad, así que quien la haya tenido y la haya superado, tiene anticuerpos, eso ya se sabe, se encuentra en el... El suelo tiene eh, anticuerpos, lo que no está completamente seguro la ciencia hasta ahora es de que esos anticuerpos sean efectivos completamente para prevenir la reinfección. ¿sí? Esto tendría que ver con si el virus es capaz de ir mutando muchísimo, tanto como para que no sea eh, detectable por el sistema inmune. Pero en principio sí genera inmunidad. Por otro lado está el tema de lo que son los antivirales, ¿no? que son... Eh, digamos, lo, los tratamientos, los medicamentos que pueden atacar a un virus. Son muy distintos de los antibióticos que están hechos para combatir eh, bacterias, ¿sí? La diferencia entre una bacteria es tan sencilla como que el virus no es una entidad viva. La, la bacteria es una célula, es un organismo que, al igual que nosotros, eh, crece, se alimenta, se reproduce, muere, eh, se reproduce de otras maneras, ¿no? En cambio, el virus... No, no es una entidad con vida, es nada más, digamos, como una orden de, de hacer fotocopias que se cuelen una fotocopiadora, ¿sí? Y las fotocopias ah. que produce son papelitos que dicen eh, que tienen esas mismas órdenes, ¿sí? Sería como una manera de hackear una imprenta. No sé si, si antipulcan, antipulcan. se entiende un poco la, la analogía. Eh, el tema es que, bueno, los antivirales que están como candidatos en, este, en estos momentos, son principalmente dos, dos tratamientos. Uno, el basado en cloroquinona, eh, hidroxicloroquinona, que tuvo un primer momento como de auge porque hubo un aparente resultado de los franceses prometedor, pero viene cada vez tratado con más escepticismo por parte de la comunidad científica, ya que se intentaron replicar esos trabajos ampliándolos, haciéndolos con mejores y mayores controles. Y la verdad que no han dado un, un resultado contundente para nada. ¿sí? De Sin embargo, gente como Trump y Bolsonaro se aferran mucho al, al éxito de, de la Quinona, pero bueno, siendo Trump y Bolsonaro, no ni siquiera eh, avalados por sus respectivos ministros de salud. De hecho, hoy en el Fiocruz no, Está haciendo muy, sus... muy bien con sus... Totalmente, totalmente. Eh, vos decime si me voy muy largo y lo hago muchísimo más corto esto, eh, perdón. Bien, eh, te decía que entonces hoy en el, el Fiocruz, Cruz, que es un instituto de, de biología experimental de eh, Río de Janeiro, fundado por el gran Osvaldo Cruz, eh, instituto donde yo tuve la, la, la suerte, el honor, el orgullo, el lujo de par, un par de semanas, hoy estaba recibiendo amenazas de eh, fanáticos bolsonaristas que dicen que es inaceptable que hayan dicho que las pruebas no son concluyentes, porque trataron de, de hacer el estudio con cloroquinona y no va. Sin embargo, esto es muy importante decirlo, no significa que esté descartada la línea de la hidroxicloroquinona y la cloroquinona, sí si quizás la, el tipo de administración que se hacía hasta ese momento. Por otro lado, hay otro antiviral que se usaba también para otra enfermedad, ahora no me sale el nombre, no te lo quiero mentir y como tengo que estar apretando el botón para hablar acá no puedo eh, googlearlo, pero bueno es eh, hay sí otro antiviral que está dando en principio muy buenos resultados pero falta extender las puede pruebas ser, ah, ¿Puede ser?
5: cuál ¿Puede ser invertina, invertenigna Invertenina, 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 una cosa así? Invertenina, una cosa así. Eh, puede ser, no, no, no
11: quiero eh, de, de, desconfiar de alguien que, que pueda confirmar todo Sí, sin, sin mirar siempre, por más títulos que tengan, eh, así que no te lo puedo confirmar, eh, bueno, la cuestión es que el estudio con esta otra droga se hizo sin placebos, y cuando un estudio está hecho sin placebos, completo, ¿sí? porque no se sabe si la mejoría ocurrió a cualquier otra cosa, ¿sí? a suerte, estadística, o si efectivamente se debió a este medicamento. El estudio con placebo quiere decir que a otra persona se le dice, mira acá te estoy dando esta pastilla, pero en realidad le estás dando no, nada, agua. Una, una pastilla vacía. Sí. Eh, y ahí recién es cuando podés eh, medir los verdaderos efectos. ¿Qué se está haciendo a nivel mundial? Muchísimo. Esto es, eh, se cree que sabemos del coronavirus, eso es algo muy, muy extendido, incluso a vos, Francisco, a veces te veo eh, decir, y genuinamente, y está bien, ¿no? Lo que decís, bueno, la verdad que parece que no se tiene idea de nada. Eso es verdad, y a la vez se tiene muchísima más idea que la que se tuvo de cualquier otro virus en, de un modo tan rápido. ¿Me explico? Esto ha sido una investigación de código abierto, a ustedes que son linuxeros y todas esas cosas, ubunteros, les va a gustar y lo van a poder entender bien, porque se ha secuenciado el código genético de este, de este virus en el mismo instante en que empezó a aparecer en China, y eso se ha puesto en bases que son abiertas, accesibles para todo el mundo, así es como la gente argentina del Instituto Malbrán, que secuenció las variedades que llegaron acá del virus, lo pudo subir en el momento y comparar y ver cómo va mutando. Eh, es decir, se está haciendo una investigación de código abierto, accesible para científicos y científicas de todo el mundo, eh, de una manera que no había pasado jamás antes en la historia de la humanidad. Así todo, obviamente, sabemos muy poco, porque es un virus del 31 de diciembre de 2019 y estamos recién en abril, ¿no es cierto? Muy nuevo, es todo muy eh, reciente. Decir... Y... Claro, claro, es todo muy reciente. Lo último que puedo agregar, por lo menos en esta, en esta primera ronda, si hay repreguntas o algo así, es que muchos países están sí, apelando a bueno, invertir muchos fondos en, en sacar más tratamientos, en estudiar el virus, en estudiar bueno cómo también se necesitan muchos estudios acerca del sistema de salud. Eh, eh, y bueno, por ejemplo, en Argentina se lanzó una convocatoria de, de urgencia inusual, de muy buen dinero, eh, para poder llevar adelante eh, eh, investigaciones que tengan resultados en un plazo de dos, seis o doce meses. Eh, y bueno, una de esas es en las que estoy eh, trabajando. En realidad, todavía trabajando en la parte teórica, ¿no? Que ya se ha presentado, ahora tenemos que ver si la prueba el, el ministerio. Empezaré a trabajar eh, físicamente, ¿no? Digamos, poniendo el cuerpo, yendo al, a, al laboratorio. Eh, y se presentaron 710 trabajos, ¿sí? A esta convocatoria, lo cual habla de un montón de ideas que hay únicamente en Argentina, ¿no? Estamos hablando eh, de todos los distintos grupos de, de investigación que trabajan en cientos de cosas diferentes y que, bueno, cada uno de esos 710 grupos que son multidisciplinarios, con multidisciplinarios, perdón, con mucha gente cada uno, han presentado una propuesta distinta, así que
2: se está trabajando y mucho en todo el mundo. Bueno, un lujo, Jorge, tenerte acá, esperamos que, que, puedas, sí, que puedas seguir viniendo para ir actualizándonos con, con estas cosas y, bueno, no, simplemente agregar eso, ¿no? Como que eh, es, es todo muy reciente eh, hay cosas que se van conociendo. Ahora se, se caracteriza como que un caso puede tener otro, otros síntomas que antes no estaban incluidos, como manchas en la piel, no sé si lo han visto, como este, bueno la falta de, de olfato, también falta de, del gusto, así que también eso se va se va agregando como posibilidad. Y, y para terminar, eh, la cantidad de conocimiento que, que empieza a estar disponible o moviéndose a la vez, eh, es interesante ver no como el, el conocimiento cuando es abierto Va, va a generar eh, resultados antes, ¿no? Y eh, si se puede señalar, eh, los argentinos estamos haciendo todo lo posible. Por la religión, ya el Papa le dijo a Dios que parara un poco. Por la ciencia, cantidad de trabajos eh, que se están haciendo. Ya no sé qué más tenemos que hacer. Está bien que somos, Argentina es fundamental, pero más no podemos hacer, ¿no? Totalmente. No, vos, totalmente no, a vos. A vos.
4: Con respecto a esto que decía Jorge ahora y lo involucra un poco. Este, hoy estaba leyendo una nota que, que surgió acerca del caso cero, del paciente cero de coronavirus y que no había sido, este, aparentemente no había sido en el mercado de Wuhan como se había dicho por la ingesta de una sopa de murciélago, sino que había sido por un trabajador, un científico del Instituto de Biología de Wuhan que trabajaba justamente en temas vinculadas a todo esto y fue el que el que realmente de, de destapó todo esto, ¿no? Que puso en marcha toda esta toda esta pandemia que estamos viviendo. Así que los científicos este este se, se, se mordieron la cola, ¿no? Vos decís se, que es pues, todo culpa comienza. de los Dejé. científicos.
2: Sí, claro. Y dejen de echarle culpa a los murciélagos.
4: Claro, hay que reivindicar a, a los pobres animalitos, ¿no?
5: Sí, sí. Yo... Le... Sí, no, le quería hacer una pregunta a Jorge, eh, no en su carácter de científico, sino en este caso en su carácter de hijo, porque, bueno, nosotros sabemos que, que tu papá, Jorge, llegó a contagiarse, estuvo grave y se recuperó, por lo menos hasta donde sabemos, bastante bien. Y quería saber si sabías qué tratamiento se le hizo o con qué se lo, se lo fue tratando, ¿no?
11: Sí, sí, bueno, él recibió el tratamiento con eh, eh, la hidroxicloroquinona y acitromicina, el tratamiento francés, digamos, que se usa en, en muchos lados. Lo que pasa es que estadísticamente no es significativo como para decir, bueno, sí, él, él se curó, entonces eso quiere decir que, que funciona, ¿sí? Pero el tratamiento fue básicamente ese y después cuando se complicó con neumonía que empezaba a avanzar bastante, con cortisona, un corticoides, o sea, cortisona, fueron los que le dieron más capacidad respiratoria y a partir de ahí pudo revertir completamente el cuadro.
5: Perfecto. Aclaramos que él no está acá en Buenos Aires, sino que vive en Barcelona.
11: Claro, claro, claro. Así es. Fue una enfermedad seguida a, a, a distancia, ¿no? Y bueno, justamente por el, las medidas que implica el, el aislamiento, eh, mi papá no, no podía ser visitado porque el resto de la familia que vive con él allá también tenía coronavirus, pero estaba transitando en la casa, con lo cual no podían salir de la casa para ir al hospital a, a averiguar nada, ¿no? Eh, así que imagino esto, este pequeño drama, cómo puede haberse dado y cómo se debe estar dando para eh, muchísima más gente, ¿no? Que no tiene posibilidad de... de Acceder a información acerca de cómo están personas que, que
2: le importan en, en esta condición. Y se multiplica, ¿no? Por sí, eso, por millones de, de casos y de historias, ¿no? Que cada uno está atravesando. Pero vamos a historias, pero un poco más amenas, sí, en España, vamos a Castellón, donde está Tamara con su columna sobre actividades de balcones. Tami, ¿qué tenés para hoy?
10: Hoy es una historia no tan emocionante como las últimas, pero también es, es importante y bonita. Y es que, bueno, en, en plena controversia aquí en España, iban a pasar a todos los alumnos de curso, excepto los casos muy excepcionales, pero luego en otras regiones de España, en otras comunidades autónomas, como es el caso de Madrid o el País Aire, como este programa, Aire en Casa. Eh, entonces, en un pueblo de aquí de Castellón, la idea que han tenido es que para seguir con, con la educación y sin importar qué va a ocurrir, si pasan o no pasan de curso, y aprovechando esos espacios que tenemos ahora, los balcones que concentran tanta actividad, han hecho que los alumnos, en lugar de dar las asignaturas correspondientes, como matemáticas, lengua y este tipo de cosas, utilicen los balcones para hacer arte. Entonces, pues se les dejando rienda suelta a su creatividad para hacer proyectos, para hacer obras y que lo decoren en los balcones y así cuando las personas del pueblo salgan a comprar o a pasear, al menos les llegue algo de esa creatividad de los más pequeños y pequeñas del pueblo que están ahí, pues, en forma de confinamiento.
2: Buenísimo, el balcón, ¿no? El nuevo territorio de de la sociabilidad o de la expresión. Y Paula, en Barcelona nos habías dicho que estabas en un balcón en este momento. ¿Esto es así? Y si es así, ¿qué, qué ves desde allá?
9: Esto es así. Sí, lo que pasa es que me conviene porque como mi hijo está durmiendo, eh, hay menos probabilidades de que lo despierte. Entonces salgo al balcón ahora que no hace tanto frío. Y bueno, la verdad es que veo bastante. O sea, veo Montjuic y veo el Tibidabo. Porque estoy en un piso bastante alto... Entonces eh, Veo bastante de Barcelona Lo que por la mañana Y por la tarde pasa Es que es muy loco, se empezó a armar como una especie de rave A la hora de los aplausos Porque hay uno de los vecinos Que le gusta poner música a todo lo que da Y ya lo localicé Hoy estuve mirando que es un vecino que tengo acá en la esquina sale al balcón y pone música a lo loco pero los demás vecinos ya se, se acostumbraron después de 35 días con esto entonces esperan a ver qué música va a poner, algunos se ponen a bailar otros le, les agra le agradecen al principio empezó con temas así inspiradores tipo I Will Survive o Heal World y eso y ahora pone cualquier cosa para bailar
2: que, que decíamos yo no sé si es porque estoy atravesando una etapa eh, de, de, de que nada me conmueve ustedes ya lo saben pero esas, esas, a mí, por lo menos, escuchar en este momento esas canciones de superación y de esperanza y de ilusión, lo veníamos diciendo, me, me, me mata, me, me deprime, me, me da miedo, me, me está diciendo que nos vamos a morir todos. Eh, pero bueno, quizás es algo muy personal, pero en general, si, si puedo, evito, evito esos espectáculos de escuchar Color Esperanza, eh, en este caso, no Diego Torres, no sé si les pasa el resto, eh, por lo menos a oh, los que han, no han estado en estos debates previamente en el programa, si quieren opinar.
9: No, yo al principio quería matar con todo el ruido, o sea, soy un, bastante amarga en ese sentido, que no me invadan con la contaminación auditiva, por favor. Pero después vi que la, la gente se ponía a bailar, esperaba ese momento, o sea, no tanto por mi Eso vecino, que me parece muy ruidoso, pero como que hay gente que se engancha, como que es su momento del día, ¿viste? Por ahí hay gente que está sola, incluso, y sale a bailar ese ratito, y digo, bueno, yo qué sé, una alegría.
2: No, sí, eso está, está, está bien y hasta es eh, contagioso, si me, se me permite la palabra. Sigo en España, pero me voy a Madrid porque hay información, novedades de radiofónicas. este Vos, eh, Inés, estás metida de lleno en, en las ondas, en lo que es la onda corta, como tu forma de salir, de, de salir al mundo, ¿no?
0: Exacto. Quería preguntarles, ¿alguno tiene una radio de onda corta en su casa?
2: Yo me Yo compré no, en una, estos hora. Me compré una hora, pero no sé si me funciona, no, 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 le, no le agarré la mano todavía.
0: Es muy emocionante, muy emocionante porque se pueden escuchar radios de todas partes del mundo, entonces eh, Santiago me regaló una de estas radios hace un ratito, porque hace unos meses, porque estaba buscando una con unas características muy especiales, muy específicas, y es una adicción, no, puede, no, no, no se puede parar porque... No son muchas las emisoras porque es muy costoso transmitir en onda corta. Entonces, por lo general, son radios estatales o de los servicios públicos europeos. O, bueno, eh, por ejemplo, iniciativas privadas como, como Radio Martí. Pero, y, y van cambiando según el, el, la hora en la que transmiten. Entonces, hay una página que se llama Short Shortwave. Eh, shortwave.info, que puedes buscar radios por eh, idioma o las que están transmitiendo en ese momento y puedes empezar a escanear y escuchar emisoras. Y cada noche, bueno, tenés emisoras distintas eh, y es increíble, puedes escuchar radios que están emitiendo mm, a no sé, 10.000 kilómetros de distancia. Entonces, eh, ahora por suerte me conseguí unas pilas para poder hacer este hacer este escaneo cerca de una ventana donde tengo más amplitud y escucho de todo eh, la emisora que, que tiene más potencia es, es, la, es Radio China Internacional que emite como en nueve idiomas el otro día estuve escuchando información sobre el COVID en Esperanto eh, pero escucho... exacto,
5: perdón, eh, que
11: quería, perdón quería quería interrumpir para decir eso que Radio China Internacional es Famosa por, eh, eh, ininterrumpidamente, tener los programas en Esperanto
2: desde hace muchas décadas.
0: Sí, en inglés, Acotamos en francés, Jorge, en italiano.
2: Que Jorge es esperantista, que habla esperanto, y de hecho dijo, Radio Chinío, eh, te lo dijo en Esperanto. Sí.
0: Y también, por ejemplo, el otro día estuve escuchando Radio de Texas e incluso están Radio Martí y Radio Habana, porque Radio Habana transmite desde La Habana y Radio Martí es la radio eh, de los gusanos en Miami. Entonces compiten por quién tiene mayor potencia, por ejemplo, y transmiten distintas emisiones. Eh, he escuchado un recorrido radiofónico por las calles de Bucarest desde Radio Rumanía Internacional... Eh, bueno, la BBC dejó de transmitir eh, su servicio de onda corta hace unos años Entonces ya no se puede escuchar Lo que todavía no logré escuchar con claridad es Radio eh, Nacional Argentina No, Radio Argentina Internacional, no sé cómo se dice El servicio al exterior eh, Que una vez lo escuché muy de lejos Y claro, ya la nostalgia me hizo, me hizo llorar con eso Que yo intuía que era un tango Pero bueno, quizás era cualquier otra cosa Pero vamos a ver qué es lo que escucho el día de hoy
2: como, como siempre volvemos a hablar de Argentina? ¿Qué, qué programón? Por favor. Eh, de eso te quería hablar, eh, porque a quienes no tengan una, un aparato para eh, sintonizar onda corta, que igual es apasionante, pueden ir a una web. Ahora voy a explicar que no es como ir a una web de, de escuchar una radio por streaming. Es una web que lo que hace es eh, conectarte con receptores de onda corta, o sea que vos tenés que sintonizar de algún modo, tenés que estar ahí, hay un escaneo, tenés todas las herramientas para ver dónde, dónde hay transmisión y, y hasta se puede grabar. De la web es websdr.org, que me, me la recomendó justamente Adrián Corol, que es el director de Radio Argentina en el Exterior, que es la radio de onda corta argentina, que muchos eh, no saben que que sí, Argentina tiene su, su radio nacional que transmite en ocho idiomas, eh, en onda corta, y bueno, web bueno, sdr.org es, es espectacular también si no tienen el aparato, siempre el aparato sí, con no, el, no, el aparato, ¿no? Bueno, vine, vine. Sí,
0: claro. De hecho, igual esta página shortway.info le quita un poco la magia de ir escaneando y encontrando, pero lo que puedes hacer es ir buscando, y una vez que más o menos encontras algo y no logras identificar, buscar en el dial a ver qué es. Eh, y otra cosa que es emocionante es, eh, una vez encontramos una radio en árabe, pero con el traductor del teléfono, el que escuche e identifica la voz, lo pones, y así identificamos que era una radio religiosa que estaba dando consejos para dejar de fumar, y, y te encomendaba a Dios, que Dios te iba a ayudar para que dejes el cigarrillo, que era un vicio, todo, todo en árabe.
2: Espectacular, espectacular. Recom buena recomendación. ¿Alguien había pedido la palabra? Perdón, Jorge.
11: Sí, sí yo quería decir que eh, sigue en la radio estatal turca, que yo escucho frecuentemente, eh, TRT Radio. Eh, la radionovela es algo que sigue, bueno, tanto en pandemia como fuera de ella, de una manera eh, notable y activa en espacios, eh, digamos, en prime time, sí durante todo el día hay muchas radionovelas.
2: Mira, Jorge, qué, qué bueno que mencionas eso, porque justamente me, me decía esto mismo, eh, ya, ya voy eh, con vos, Neo Santi, eh, Raúl Rodríguez, que es parte también de, de este programa con su micro calle, él hace los micros sobre qué pasa en la calle, y también él, él es especialista en, en radiodrama, en radioteatro, y... Algunos de sus radioteatros se están volviendo a emitir en radios en Chile, y me parece que con gran éxito como que hay también algo, no sé si tiene que ver con la con la cuarentena, con las ganas de, de escuchar historias de ficción que no tengan que ver con la información y con la actualidad, pero hay también, ahí un, parece que un, una inyección de ganas de, de ficción sonora. Así que, bueno, a, a, hablando de eso, vamos a escuchar la, la sección de Raúl en, en un ratito, pero voy a Madrid que pedían la palabra.
0: Hay 22 eh, emisiones en Turcón. De radio corta, acabo de, de buscar y tengo los datos que se me han generado en 52, 0,52 segundos. Ninguno está transmitiendo en este momento, pero hay mucha de Turquía, hay un servicio de en turco desde Rusia, desde Irán. Así que, y bueno, el servicio claro de China Radio Internacional que, que no, no falla.
2: Espectacular, espectacular Bueno, vamos a escuchar ahora sí la sección de Raúl eh, La Micro Calle eh, Contándonos las historias de la fuera En estos confinamientos Y luego seguimos un poco más con aire en casa
12: La Micro Calle, Radio Cuarentena Y continuamos con La Micro Calle Historias de calle en cuarentena Seguimos en América Latina y nos vamos al país de la revolución A Cuba, en pleno Caribe Desde la capital nos desplazamos hacia el este, hacia la provincia de Holguín Y ahí nos encontramos una ciudad muy conocida a partir de esta canción Mayarí es la última de las cuatro localidades cubanas que Compay Segundo menciona en su canción Chan Chan, Alto Cedro, Marcané, Cueto y Mayarí. Ahí está Emilio. Sale a la calle, nos cuenta qué es lo que está pasando en Cuba, cómo la gente se organiza de manera muy solidaria para poder enfrentar la pandemia. A nivel mundial conocemos a Cuba por el aporte que están haciendo las misiones médicas y particularmente médicos que han llegado a Italia a colaborar con el gobierno para enfrentar el desastre del coronavirus en el norte, en la región de Lombardía.
13: Hola, saludos. Mi nombre es Emilio Rodríguez... ...desde el municipio de Mayarí, en el oriente de Cuba... Pertenece a la provincia de Holguín. Hoy he salido a las calles a descubrir... ...lo que ya es una realidad en este municipio... ...donde se han adoptado medidas especiales... ...para evitar el contagio con la COVID-19... ...una enfermedad que tiene a todos en el mundo... ...de una manera muy intensa por estos días. Quiero significar que ahora aprecio... ...que ciertamente las personas cumplen con las normas... ...el Nazobuco, como se llama aquí... La mascarilla es una obligatoriedad y eso se ha hecho común, se ha socializado con mucha facilidad por parte de todos. Ahora estoy precisamente en una cola, organizadamente las personas están buscando sus alimentos, salen a las calles, sobre todo lo hacen en el horario de la mañana. En el oriente de Cuba comienza a calentar mucho el sol luego del mediodía y las personas aprovechan el horario de la mañana para realizar sus necesidades fuera de casa, aunque se ha establecido como norma que no se debe... ...del hogar y eso se cumple en buena medida, los 130 centros educacionales del municipio permanecen cerrados, los alumnos están recibiendo las clases en sus casas y eso también ha posibilitado que en las calles hoy se aprecie mucho menos el número de personas. Tengo aquí a mi lado precisamente a alguien también que comparte con nosotros esta cola, está a una distancia prudencial, el saludo para usted... Eh, mi nombre es Marino, eh, estamos cumpliendo todas las medidas, eh, es cierto que tenemos que cumplirla, la medida preventiva, sobre todo con el Nazobuku, el desinfectante y mantener una línea a distancia de cada persona para así evitar el contagio del COVID-19. Estamos aquí en la cola precisamente para adquirir alimentos y se mantiene esa distancia prudencial entre las personas, se puede apreciar. Pero también usted, conozco que al frente de un parqueo de bicicletas, cuando las personas llegan, pueden guardar su bicicleta aquí, eh, muy cerca de esta tienda, y facilitar así de alguna manera que vaya a adquirir ese producto necesario sin necesidad juntos, de estar velando que por ese equipo. Aquí emoción, está ya toda la medida emocionas. preventiva, tenemos agua, tenemos jabón, tenemos el tenemos la temperatura el para poder entrar. Bodega. Entonces toda la bicicleta <risa> 36, que entra aquí yo la, como la desinfecto, el manubrio, la goma, está la colcha ahí por si alguien necesita entrar en un caso dado. Están todas las condiciones creadas en este hogar mayalicero. Casi siempre los centros del comercio en este territorio están cerrando sus puertas luego del mediodía, también como una de las medidas que se ha adoptado en nuestro país. Así es que, el municipio de Mayarí, el más extenso, por cierto, de la provincia de Holquín, en Cuba, le saludamos y le invitamos a protegerse mucho. La Microcalle
12: Radio Cuarentena.
2: Ahí pasaba la micro calle con las historias de los cubanos en, Ahí en, en, en el micro que hace Raúl Voy a Lima ahora con Alejandro Cornejo Primero saber, Cornejo, si lograste terminar de cocinar Y qué estás comiendo en tu bueno afamada sección de la cocina de Cornejo
3: Bueno, hoy día comí un arroz chaufa mixto o especial con varias carnes Es un arroz con aceite de ajonjolí, con silla sí, o un poco de verduritas y en general todo bien, está todo bueno.
2: O sea, se mete todo, siempre tus recetas son lo que tienen y meter todo y, y girarlo con algo, no, no hay mucha más ciencia, ¿no?
3: Exacto, esa es, es la fórmula.
2: Espectacular, ¿y tenías una, una historia de la historia de Don Valerio, puede ser, que nos podrás contar? Bueno, don
7: Valeri...
11: Ay, HTTPS espérate, espérate, este es el robot, un gran saludo
3: Un saludo para los robots que también nos eh, nos alegrarán la vida pronto Muy bien, el asunto con Don Valerio es
7: que es Ay, un... Esa es una marcha
3: Ok, el asunto es que este señor, Don Valerio, tiene 90 años Y es el primer recuperado de COVID-19, el más anciano en el Perú bueno, se ha convertido como un símbolo de esperanza. En el Perú están sucediendo cosas rarísimas. Hay temblores eh, casi dos o tres a la semana porque se activó el, el cinturón de fuego, ya saben. Eh, y además, la otra, el otro día cayó un meteorito aquí muy cerca de Lima y hay imágenes y todo, entonces ya se pueden imaginar las especulaciones. ¿no?
4: Dios mío. Sí. Tengo un dato para agregar a todo esto de las radios este, de onda corta. Había un caso de una misteriosa radio rusa que transmitía hace ya casi como 38 años desde la Guerra Fría una especie de radio fantasma que transmitía todas las 24 horas un zumbido continuo y, y mensajes este, que nadie se podía nadie podía entender. Este, a raíz de, de este de esta de, de investigación terminé encontrando a veces la... La, la página web esa para poder sintonizarlo y aquellos que, que, que quieran pueden sintonizar esta radio en los 4625 eh, kilohertz eh, de onda corta. Así que aquellos fanáticos de la Guerra Fría pueden regodearse con esta radio.
2: Tremendo. Sabían que bueno, la onda corta se utilizaba mucho en momentos de la Guerra Fría y, con, y para el espionaje. De hecho, la radio se sigue utilizando hay una cosa que es este, la, la comunicación de números, ¿no? De, de libretas de uso único, las libretas de uso único que tenían códigos para el espionaje internacional, que debían usarse solo una vez, que servían para una sola vez, y muchas veces tenían que ver con números, estaba ahí como tabulado con, con ciertas cifras y las cifras las decían por radio, porque después claro, el que escuchaba esa cifra no, no le iba a significar, el mensaje estaba dado de un punto a otro punto que sabía muy bien cuándo sintonizar, eh, o una emisora comercial, eh, normal digamos, o est estas de... de Corta ya con más sofisticadas Como quizás es el caso ruso Humau
6: Y si mal no me equivoco también
2: eh, La
6: hora se da por onda corta También para que la puedan escuchar En todos lados, la hora, el, el pitido eh, Como un pitido especial Cada 10 segundos, en el servicio de la hora Está especificado cómo es Ese sonido que se emite
1: Voy Se puede mandar sí. Ah, no, perdón, eh, que se pueden mandar hasta correos electrónicos por onda corta. Hay un, un equipo que se llama Pactor, que lo conectas a, un, a una computadora eh, y de ahí a la radio, entonces eh, a través de la onda corta transmites. Entonces, bueno, eh, no, es, no es tan viejo. Yo he visto los correos obviamente muy sencillos, de texto y todo, pero, pero sigue existiendo y se pueden mandar correos electrónicos.
2: Sí, también con un equipo muy... Este sencillo de, de radio se puede activar y desactivar una alarma de un auto también de radio, de radioemisión eso me lo contó un amigo, como dice eh, Adrián Corol, que es especialista en esto y siempre me, me cuenta esas historias que él le contaba un amigo, claro Sí, Conejo, Oiga, sí, conejo.
3: en Chile este había esta historia que se comunicaban por onda corta con la Friendship, ¿no? que es esta isla
2: Sí, eh, sí Sí, había una, una historia tremenda, que decían que los extraterrestres unos alienígenas o algo o fuerzas superiores, no sé, se comunicaban eh, por onda corta eh, que al final parece que fue todo, todo un timo pero sí se supo hace poco que se detectaron señales de radio que provenían de no sé qué lugar del espacio exterior un poco así como la película Contact, pero en la realidad así que, bueno eh, todo, todo va a ser un futuro incierto y distópico, ¿no? Eh, no sé si hay distopía del día, justamente hablando de esto, Alejandro
4: No, lamentablemente hoy no tengo, no tengo material al respecto de, Espectacular, espectacular. Estoy, en falta, estoy
2: en falta Espectacular, lo que sí creo que hay es un informe completísimo estadístico del casi matemático Humagu Que hoy estuvo haciendo algunas cuentas para mostrarnos eh, de algún modo estadísticamente es, qué, Cuáles son los países que están peor Estamos viendo que Estados Unidos está en una escalada frenética realmente de contagios y, y de muertes, pero eh, digamos que todavía están peor los, los países de Europa en este sentido, ¿no? Por, por las cuentas que vos hiciste.
6: Claro, Estados Unidos es el país con más casos, por lejos, por muy lejos, hay casi 700.000 casos, España que le sigue está a 188.000 pero hoy lo que hablábamos un poco en el chat privado de Bola sin Manija era cuántos muertos había habido, 4.500 muertos en un día en Estados Unidos, que es una barbaridad. Pero cuando miramos los muertos por millón de habitantes, Estados Unidos no está muy cerca de la punta. Digamos que los peores países, si quieren, se los puedo ir diciendo. Sí.
2: Uy, ¿tenés el peor una país novela, es un de fondo. País. novela
6: de fondo? Sí. Ah, la voy a bajar porque no la está viendo nadie. El peor país. pero no. El peor país no es un país, es el crucero de Diamond Princess. ¿Se acuerdan? No te el puedo crucero creer, ese que te estaba te cerca. Claro. Tiene 2.964 muertos por millón. En realidad murieron 11 nada más. Pero bueno, había 712 agilantes, casos. Bueno, agilantes. es una. No, boludez. Pero el peor país es el real. La es.
5: es... Es real, ¿eh? Es como, real, la, la, de, como real. la de. Adelante, hay alguno, ahora sí. Sí, perdón. Es, es como, esa estética es como la de que hay dos papas por kilómetro cuadrado en el Vaticano.
6: Claro, claro. Pero bueno, en países, de verdad, el peor país hoy por hoy es un poco lo de los dos papas por kilómetro cuadrado, San Marino, ¿no? Que tiene 38 fallecidos, lo que le da 1.117 fallecidos por millón. Y el país en serio, digamos porque San Marino no es un país en serio, es Bélgica. Bélgica tiene casi 450 muertos por millón de habitantes, seguidos de cerca por Andorra, España que tiene 415, Italia 378, Francia 287, el Reino Unido 217, eh, Países Bajos tiene 100, casi 200.
2: Mira, pero qué loco, lo de Bélgica no estaba, en, por lo menos en mis, en mis registros, en mis radares de... De, de esto, pero claro, por, por, en relación a los habitantes, que es la forma de saber si cuánto está impactando algo, este, es, 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 es así, ¿no? Y, el claro. Latino, el
6: Latino. y entre los latinos vamos bajando, no estamos muy arriba todavía, en, por suerte, ¿no? En la, en la tabla de posiciones, por decirlo obviamente en Américas, es Estados ¿no? Unidos Canadá eh, Ecuador Ecuador es el primero con 24 muertos por millón de habitantes, según la estadística que tengo acá.
2: Y así será, te creemos.
6: Sí, eh, y luego no veo muchos más. Eh, no lo veo a Brasil, por ejemplo, todavía. O sea que Brasil no está tan mal. Acá está, Brasil tiene 10 muertos por millón de habitantes. Perú tiene 9,3 por millón de habitantes. Bueno, digamos que son muy bajos todavía los porcentajes de muerte. Chile con 6. Le sigue y después, bueno, eh, varios más México con 3,8 Honduras con 4,4
2: Bueno, eh, interesante también para verlo en, en relación Sí, alguien había pedido la palabra, perdón Si no es así, eh, quiero preguntarle a March Si nos tenés tips para, para hoy Y si no nos tenés tips, igual que nos cuentes algo de, de esa heladería Que tenés enfrente para seguir el termómetro de, de la situación en México
8: bueno, hoy no te, no tengo tips para hoy, pero para la próxima sí pensaba traerles eh, más información sobre algunas sobre otras aplicaciones para videoconferencias que no sean Zoom, porque ha estado eh, muy difícil la situación con Zoom, y respecto a la heladería, sigue abierta esa heladería, no no para, no para,
2: ya, ya tenemos. todo
8: sigue abierto.
2: Claro, todo sigue abierto, y, pero sigue con clientes.
8: Sí, con clientes, la visita mucha gente Especialmente en las tardes Como a esta hora
2: Tremendo, a March, tremendo Le tengo teo, una teo, noticia
4: eh, Perdón Frank, a March le tengo una noticia Que uno de, de sus columnas En la que recomendó el programa, el, Aquella página web Diflet eh, Se la pasé a un amigo Y totalmente copado con ella La está usando a full Así que muchísimas gracias March por la recomendación Ya se está aplicando
8: Uh, me hace feliz escuchar eso.
4: Bueno, qué lindo lo que, lo
2: que se crea en aire en casa. ¿eh? eh. Ya nos vamos a ir despidiendo, no sin antes dar el espacio para comentar el boludo del día de la jornada de hoy. Si alguien, si alguien tiene. Yo no, no recuerdo el boludo del día, pero me parece que Jorge está pidiendo la palabra.
11: Estoy leyendo este momento. No sabía que existía esto del programa, pero estoy leyendo al hiper recontra pelotudazo de Martín Barzá. El otro día dijo esa de, de, boludez gigante que espero que haya ganado acá el boludo de, de, de Vanadio, por lo menos, de la quimioterapia. Eh, y ahora dijo ¿no estás harto que el gobierno... ¿Eh? No, no, contanos también eso,
2: porque no, no se habló.
11: Ah, eh, no, no recuerdo, dijo... No no, no no me acuerdo, es muy 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 infeliz. Pero ahora dijo, ¿no estás harto de que el gobierno no deje salir a todos los niños de manera aislada, como les dejan en toda Europa? Y damos fin a este innecesario maltrato. En fin.
2: Sí, un boludo importante. Hay mucha gente boluda también en redes que está diciendo, comparando, ahí se me, me acordé de uno, alguien que ya no me acuerdo el nombre, pero comparaba la calidad de las camas de Estados Unidos con las que están poniendo en el conurbano bonaerense acá, y decían, miren, como diciendo, esto es un país en serio, Estados Unidos, y no la matanza que tenemos acá. Y claro, mostraba una cama de terapia intensiva comparándola con una cama de un lugar para aislamiento de personas que no están graves, pero además comparando un país que está haciendo una catástrofe con contagios y muertes como Estados Unidos, y que además es un país que tiene muchísima más capacidad económica y de infraestructura que Argentina, o sea que también, en ese sentido, debería ser un país que tenga mejores eh, camas que eh, en Nueva York que en La Matanza. Pero una, una cosa pero tan tonta para instalar, eh, seguir instalando casi como que eh, quien todavía le queda un, un hálito y va a seguir tratando de instalar que eh, en el neoliberalismo se hacen las cosas mejor que, que ya no, uno sabe si es boludo o es garca, pero, pero quizás sea una, una mezcla de los dos. ¿no? Eh, Laura, te habías pedido. ay justo se fue. Sí, es, 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 es
11: fabuloso. O sea, es como que van a, a mostrar que hacen una fosa común con una pala mecánica robotizada y van a decir: Ven, esto es un país en serio. Y acá, en cambio, nos, claro. eh, van a mostrar gente que se salva acá, pero que se salva con, con un respirador hecho con una botella de Coca-Cola vacía, una botella de Manaus, y van a decir, miren lo que es, está negrada este lugar de mierda.
2: Ah, qué vergüenza. ¿Por qué
11: no hacemos fosas ah, comunes?
2: Ah, qué vergüenza sobrevivir así, mirá lo que son esas fosas. Sí. No y eh, la escopilla también
4: extrema. podía ser el hombre, ¿no? Porque estaba en la Matanza justo esa especie de hospital de campo, ¿no?
2: Es que además de eso. Si sea, hay un, un, un hospital de, 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 en esta crisis en lugar que es la Matanza, tampoco vayas a esperar otra cosa, ¿no? Laura, vos tenías un boludo del día.
7: En realidad no quería decir un boludo del día, sino que quería poner digamos, en discusión a funcionarios que tenemos, en este caso dos distintos, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta, que, que digamos que quiere imponer como para los adultos mayores de 70 años, como que tengan que circular con un permiso especial si es que no están yendo a vacunarse o a cobrar sus saberes o al médico, ¿no? Llamando a un número telefónico, ¿no? Y en contraposición de esta medida, y aparte como en una instancia también decían como de alguna forma... ...multarlos o tener que hacerles, por ejemplo, servicios comunitarios... ...imagínense un adulto mayor de 70 años teniendo que hacer servicios comunitarios... ...igual después, digamos, empezó a relajar el discurso y a encararlo por otro lado... ...pero en contraposición a Horacio Rodríguez Larreta está la canciller alemana... ...Ángela eh, Merkel, Merkel, que dijo encerrar a nuestros adultos mayores... ...para volver a la normalidad es inaceptable desde el punto de vista ético... ...y por otro lado... También me quiero ir un poco más lejos de acá de la ciudad de Buenos Aires, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, que quiere poner fajas a las casas con sí. posibles infectados. O sea, gente que esté llegando a la provincia. Es una noticia vieja, de la que, digamos, vieja, digamos, del 14 de abril, que no volvió a circular información, eh, pero que quiere poner, digamos, una faja y que el vecino, si ¿sí? ve que el, el, el vecino está saliendo, llame y lo denuncie, ¿no? O sea, es para gente que esté. Llegando a la provincia, o la gente que llegaba a la provincia se las puso en hoteles, en los próximos días ya no se, va, se les va a permitir a sus casas, entonces quieren fajarlas. Y a mí son de, como de actitudes garcas.
2: Marcar las casas de contagiados, sería ¿eh? el, el nazi del día, ¿no? El arde. nazi del día sería. Sí, Exactamente, por lo menos podrían hacer.
11: ¿no? Podrían hacer al revés, como obviamente, ¿no? en Pascua, justo aparte que no sé, casi en Pascua casi hacia atrás y al revés ¿no? las casas de la gente sana no como el ángel exterminador que pide que pinten el dintel de las puertas con la sangre de un cordero sacrificado para que no pase y mate a todos los primogénitos en las plagas de Egipto no por lo menos o sea ser nazi pero positivamente por más no, bien, bien entendido
2: claro ah, claro en, en... Sí, no, el,
7: hay que no. sumar también que es el mismo gobernador que mandó dos micros a la Ciudad de Buenos Aires, uno con inmigrantes venezolanos, colombianos, algunos que no tenían documentos, una señora con fiebre, o sea, como sacándoselos de encima, ¿no? Y como que también algunos manifestaron ser, haber sido obligados a subirse al micro, ¿no? Entonces, digamos, es este GACA funcionario... Que me parecía bueno, bueno, quizás ya no hay tiempo, pero si sí en algún momento retomar. ¿Y qué pasa en otros países? ¿Solamente es en Argentina que tenemos este tipo de funcionarios o en otros países estamos mejor?
2: Bueno, quería acotar, solo para agregar a quizás la distopía holgarca, en, en Chile están por implementar una tarjeta de sanidad. Esto quiere decir que aquellos que se hayan contagiado y se hayan recuperado, van a obtener un certificado que es como un carnet. Y que me hace pensar en, en esto, ¿no? La, la nueva ciudadanía es estar o no contagiado, estar o no sano, y es como es el ascenso social es de enfermo a sano, como, como puede llegar a ser tan distópico y, y cambiar el futuro. Y, y, y las diferencias de castas, ¿no? Que va a empezar a haber entre quien tiene su, su tarjeta de salvado, sí y, y quienes no la pueden ostentar, entonces tienen que estar eh, recluidos o sospechados, no qué, qué, qué increíble, una tarjeta de sanidad, además sabiendo que, como también no, no, veníamos ahí conversando con Jorge, que hay cosas que todavía no, no están eh, confirmadas del todo, eh, hubo casos de recontagios, como para salir, que ya tiene su tarjeta, y que con eso entonces... Eh, porque en Chile es un país que está intentando no parar la economía no en ese, en ese estilo de, 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 de forma de cuidar a, a la gente pero bueno, no sé si alguien más había pedido la palabra Alejandro, creo
3: y si tengo un, un boludo, un claro. idiota del día que viene, que viene siendo idiota hace mucho tiempo además es un tipo que se llama Andrés Hurtado no quería hablar de él nunca, pero bueno eh, él quiere ser presidente pronto, es un tipo eh, que se, se lo conoce como Chibolín, ya por ese apodo farandulero podrán imaginarse cómo es, pero el asunto es que él dice que tiene el apoyo de sus hermanos superiores, que son ángeles extraterrestres desde hace mucho tiempo. Uf, y hace, bueno, eso lo dijo hace un tiempo, y en esta coyuntura que están cayendo unos bólidos del espacio, eh, o meteoritos como quieran, eh, van, a, van a seguir cayendo hasta fin de abril, dicen, porque es, es normal. Ahora le tocó a esta parte de Perú. Bueno, él dijo, apenas se publicó esto, eh, que eh, ahora ríanse, ya, tiene, ya están llegando mis hermanos superiores. ¿no? O sea, todo el mundo el Perú se burló de él, pero él sigue con su, con su historia.
2: Qué peligroso, qué peligroso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo, ¿eh? ahí nos excedimos un poco, pero bueno, estaba muy contundente el programa, quedaron cosas afuera, seguramente el lunes la vamos a desarrollar y bueno, saludamos a Caro, que hoy no pudo venir a traer su agenda, Vanessa, que no viene a hacer algunos programas, que seguramente se va a volver a sumar con su recomendación sonora también, a Santiago Inés, que ya se fueron, seguramente se han dormido, Paula también en Barcelona, que hizo lo propio, y eh, entonces saludo al resto de la mesa, chau Tamara Castellón, eh, nos vemos. Eh... Hasta el lunes
10: que paséis un buen fin de hasta luego gracias
2: gracias Tami, chau, March, Ciudad de México
7: adiós nos escuchamos
2: en Buenos Aires, Laura, te saludo también
7: adiós Fran y adiós chicos, chicas, chicas
2: a ver, saludo a los bolas y manija en conjunto Jumogu, Jorge y Haidt
6: adiós a todos gracias por estar
2: Impecable, saludo también bueno, a Alejandro Porque, que porque se
5: fue, eh, saludo se fue yo, eh, Saludos a todos, buen fin de semana Pásenla bien eh, No me quiero ir sin antes, Fran, preguntarte ¿Qué sabemos del Michael Jackson de Villacrespo. Jack Crespo.
2: No lo volví a ver Y temo, eh, temo porque ya era una figura eh, Importante para esta esquina El hombre que pasaba con su campera Parecida a la Michael Jackson y su barbijo No lo volví a ver eh, No sé, no sé qué pensar
6: una consulta, Fran. Vos por ahí, por Corrientes, ¿nos ves pasar corriendo a un señor... Eh, sí, ya sé, quién vas a decir, ya sé quién vas a decir. Como jugador de... Vestido, de brasileño. vestido de brasileño. de fútbol? Sí, ¿no lo ves todavía pasar?
2: No lo veo hace tiempo, ¿eh? No lo veo hace tiempo. Le contamos a la gente que hay un personaje en la ciudad de Buenos Aires que es un tipo que está vestido de jugador brasileño de los 70s, con vincha, con rulos... Debe tener un este digamos sector de riesgo, porque tiene, es grande, que corre. Hace running, pero corre, corre, corre por la calle. Y, y uno siempre lo ve y está corriendo. Paren los semáforos y se queda corriendo en el lugar. Un personaje tremendo. No sé mucho de, esa, de ese personaje, pero sí, lo he visto muchas veces pasando por acá y hace, hace bastante que no lo veo.
6: Yo hace por lo menos 10 años, por lo menos, ¿eh? que lo veo. Eh, con... Yo voy por la Avenida Corrientes todos los días O muchos días del trabajo Lo veo, corre mucho por la Avenida Corrientes La zona del Abasto sobre todo Y lo he visto también eh, correr por la Avenida Santa Fe
2: Sí, hace bastante que no lo veo Pero bueno, para, para ver qué, qué pasa Quizás, eh, bueno, no, no quiero pensar en lo peor Pero bueno, eh, Alejandro Torre, te despido, Montevideo
4: Un abrazo Fran, un abrazo a todas y todos Nos reencontramos el lunes
2: Chao Alejandro Cornejo desde Lima Un abrazo Horazos, nos vemos en la onda corta Nos escuchamos ahí Si sí, es, hoy con la radio salvar al mundo también eh, A la noche, 21.30 de Perú 23.30 de Argentina Ahí en Facebook Live, también en OndaDigital.p Pueden ver y escuchar eh, Radio Multimedia con la radio salvar al mundo Nos reencontramos el lunes con Sonamos a las 16 horas y a las 17 de hora Argentina, otro programa de ir en casa Chau chau
3: Torre, te espero eh, torre, te La noche
0: Aire en Casa, Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.
1: Ahora sí, probando, uno, dos, tres, tenía el micrófono, bajo. Aire en Casa, Aire en casa. Radio, Radio, cuarentena. Radio Cuarentena, Centro de Producciones Radiofónicas.